0: Olá! Este podcast contém imersão 3D. Para melhor aproveitamento, use fones de ouvido. Já está usando? Então vamos testar o seu fone. Ouvido direito. Ouvido esquerdo. Tudo ok? Agora é sentar, relaxar e curtir uma nova história. Será que todos os androides acham que são é como nós? Bem, essa é a pergunta que faço quase todas as manhãs enquanto toco meu piano e os vigios daqui de cima. Minha função é evitar as fugas. Preciso te avisar para começo de conversa. E também atirar com obliteradora qualquer aproximação da cerca amarelada onde está o aviso fim da área não humana. Dizem que se eles tentarem passar por ela, os drones fazem o meu trabalho. Mas a verdade é que eu nunca vi isso acontecer, e nunca vi nenhum deles tentar. Pelo menos, desde que eu comecei a tocar piano. Às vezes, olhando para eles, tenho a sensação de que essas coisas produzem algum sentimento em seus ocos corações. Ou pelo menos simulam algum. Como eu disse, eu simplesmente toco e fico a contemplar esses seres abomináveis vagando em meio ao ferro velho de carros e naves estragadas que já existiam aqui desde o século passado, antes desse trigal nascer. Para mim, é como se esses androides fossem meras almas perdidas em um purgatório sem fim. E daqui do alto, dessa torre que faço de residência, eu divago e filosofo a respeito dos devaneios que especulo passar em suas mentes de androides, que certamente ainda devem de algum modo sonhar, sofrer, mesmo que do jeito simulatório deles, é claro. Porque se eles ainda olham nos espelhos das sucatas e lembram dos dias que viveram no mundo dos homens, e tiveram alguma serventia, como se fosse um de nós, certamente cometem o ultraje de se enxergarem como iguais. Ainda no meu ponto de vista, essa consciência artificial que eles possuem é um erro que nós humanos cometemos ao criá-los. Falo isso não por temê-los, pois se tentarem subir aqui meu obliterador resolve, mas simplesmente pela pena que sinto ao vê-los chegando, dia após dia, desolados neste vasto trigal que se perde aos olhos até os limites de onde posso ver. Eu costumo ir até a beira da torre e observo tranquilamente os que chegam mais próximos, Há entre todos, dois exemplares que acabei me interessando mais nessa minha rotina, Luna e Petro, que parecem opostos que se atraem feitos polos de um ímã. Ambos ficam bem aqui no pé da torre, pois não sobreviveriam na carnificina de engrenagens e carne sintética que existe mais além. Sobre Luna, ela chegou ao purgatório há pouco mais de dois meses e já é a mais popular entre eles. É um androide que veio da indústria sexual e tem algum defeito de fábrica que juro não identificar. Tamanha é sua beleza. Parece que ela é um modelo baseado na última mesa Andrômeda e vende como oxigênio por toda a Via Láctea, saciando a carne de homens solitários como eu. Faz parte da nova safra de tecnologia orgânica, capaz de reproduzir tão bem a pele e o calor humano que confesso desejar tocá-la só para lembrar da delícia que é o tato de uma mulher. Ao que parece, Muitos dos androides que temos aqui funcionam à base de hormônios, pois frequentemente preciso mirar para que eles a deixem em paz. Isso fez ela nutrir uma certa simpatia por mim, se sentir segura sobre meus olhos e minha mira. Chega a ser cômico, uma androide criada para servir aos mais perversos desejos, temer os seus semelhantes e confiar em um cara como eu. Seria esse o defeito dela? Não sei, mas Petro, o outro androide que falei que observo sempre na rotina parece ter um interesse particular em julgá-la. Ah, sim, eu preciso explicar sobre Petro para ficar mais claro. Ele é um androide bem mais antigo do que a maioria dos androides. Foi feito há pelo menos uns 90 anos, antes da grande guerra das corporações eclodir, e servia a igreja de algum planeta na caça aos pecadores. Talvez por tantos anos sem serventia, ele pense que Luna é uma das meretrizes de sua época, e não são raras as vezes que preciso intervir. Por falar nisso, lá vem ele julgar Luna mais uma vez. Infelizmente, não há nenhuma ordem para obliterá-lo, então preciso descer até lá e atirar somente se ele me atacar. Defeitos como esse de Petro, que acha que Luna é uma de suas pecadoras, são os motivos de colocarem um humano para administrar isso aqui. Eu abro a escotilha que leva as escadas e deslizo até a porta que dá no trigal. A primeira coisa que vejo é o dourado dos trigos. Caminho devagar com o um obliterador apontado e, de repente, estou pisando no purgatório. Venho me tocar outra vez? Assusto com Luna surgindo ao meu lado entre os trigos. Não adianta ficar apontando isso para mim, porque não tenho medo da morte. Petro surge em minha frente, blifando, mas imóvel de medo do obliterador. O que você está fazendo com esse pedaço de metal nas mãos? Ah... Você não sabe. Estou indo julgar os pecadores. Olho para a Luna e a expressão de pavor no rosto dela é de uma realidade que impressiona. Sinto meu próprio coração palpitar feito uma bomba de máquinas com o medo que ela simula. Miro o obliterador bem na cara de Pedro. Largue isso e deixe ela em paz. Vocês não são humanos, não possuem pecados. Deixe ela em paz. Pedro sorri. É a primeira vez que vejo ele ter expressão. Ah, <risos> Você acha que estou julgando ela? Nesse instante, Sinto Luna me agarrar por trás e vejo o obliterador cair e desaparecer no chão denso do trigal. Me beije, me toque. Eu quero sentir a sua carne real. Agora já estou no chão e o céu desaparece em meio aos trigos que me consomem. Minha roupa está sendo rasgada por mãos que sequer posso enxergar. E, de repente, me desespero ao mesmo tempo que me sinto vivo como nunca. O que você está fazendo, Luna? O que você sempre quis, boneco? Não gosta disso? O peso dela sobre mim parece cada vez maior. Como se, de alguma forma, ela pudesse aumentar a força da gravidade contra meu corpo. Então ouço o som de uma serra. Oh meu Deus! Onde Pedro conseguiu uma serra? Luna rasga ainda mais minhas roupas e deixa meu peito completamente nu. A serra de Pedro decepa os trigos e vejo os dois me encarando. Luna exibe os seus seios perfeitos que se auto-regulam de acordo com o desejo do cliente. Meu medo faz com que eles diminuam e aumentem constantemente. Para piorar, Pedro decepa os seios de Luna que caem sobre mim. O sangue artificial me banha e por um instante tenho a sensação de que ainda estou em meu piano vivendo um terrível pesadelo erótico. Como na antiga psicologia freudiana do planeta Terra. Olhe para ela! Isso! Olhe pra mim e veja como eu sou por dentro, além do brinquedo que você costuma enxergar. <risos> eu vejo os circuitos orgânicos e as engrenagens feitas de tecido de carne. Vejo o sangue repleto de nanos robôs circulando por fios transparentes de plasma. Luna mantém a expressão de prazer, como se eu fosse mais um de seus antigos clientes. Pensa que é melhor do que ela? Pensa que é melhor do que nós só porque fica lá em cima apontando e matando? Eu sou o juiz das máquinas e estou aqui para julgar. Eu não julgo vocês, sou apenas um homem cumprindo minha função. Pedro e Luna se entreolham e sorriem. O sorriso dela é lindo, mesmo que me assombre. Mas o de Pedro, o jogador, é tão maquiavélico quanto maquinário. Ele aponta a serra contra meu peito. Hora da sua libertação! Ah, não! A serra rasga meu peito e meu grito de dor ecoa pelo trigão. Que jeito de morrer! Penso enquanto olho para os únicos dois androides que achei que nunca odiaria por causa dessa dicotomia que existe entre eles. Agora, aliados contra mim. Fico paralisado, encarando eles olharem meu peito aberto. Não vai me olhar, boneco? Luna me pergunta, com o rosto sujo pelo meu sangue. Eu me encho de coragem e me olho. Não! Não! Não é possível! Isso não pode estar acontecendo! Eu vejo os circuitos orgânicos sem as engrenagens feitas de tecido de carne. Vejo o sangue repleto de nanos robôs circulando por fios transparentes de plasma. E, para meu completo desespero, vejo que sou como eles. Vejo que não sou humano. Que não estou morrendo. E sim... Sendo desligada. Desligado. Desligado. Essa história é uma produção de Tales Box Podcast: História: Tiago Dark. Narração e Interpretação: Leonardo Sanfelice, Prefácio: Maria Letícia: Vozes. Leonardo Sanfelice como vigilante, Milena Estanízio como Luna e Bruno Lima como julgador. Edição Ricardo Arroio. Agradecimento especial a Maria Letícia.